0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, quelle triste histoire, Félix, que cette famille qui a été décimée par un geste intentionnel.
0: Oui, triste, c'est c'est pas le mot, Richard, c'est horrible, ça dépasse euh, la réalité. On dirait euh, cette famille d'Adstock qui a été euh, décimée d'une famille du 14e rang à Adstock, bien connue aussi là, par le voisinage. Euh, il y a eu un grave accident euh, qui a coûté la vie à un homme et ses deux enfants en mars dernier. On en avait parlé euh, beaucoup aux nouvelles, alors voilà que le coroner, maître Donald Nicole, on conclut conclu que le père de famille, Henri Asselin, avait volontairement changé de voie pour aller percuter un poids lourd. Ça, c'était sur la route 112. En fait, il s'est mis dans la voie inverse, donc face à face, à Saint, entre Saint-Frédéric et Vallée-Jonction. Euh, C'est Vincent Desbiens qui nous raconte un peu cette euh, cette histoire-là dans le journal aujourd'hui. Et puis, il euh, faut, faut que je te parle de quelque chose. J'essaie d'en tirer pas du bon, parce que c'est impossible. Puis, tous ceux qui prétendent être capables de tirer du bon dans un avenir immédiat avec une telle tragédie, ma foi, je les admire beaucoup parce que c'est juste trop difficile à accepter comme vérité, comme disait, disait là, un, un voisin mm -hmm. euh, de la famille. Je veux te parler des coronaires. Okay. Euh, tu sais qu'on a un système au Québec qui est extrêmement, tu sais, on, on, on chiale beaucoup là sur des parties de notre système euh, à bon droit, là, souvent. Par contre, pour ce qui est du, des coronaires qui ont été dans la loi, parce qu'il y a une loi qui encadre le travail des coronaires, d'abord, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça fait un coroner, je vais vous dire c'est quoi euh, les décès là, qui répondent aux critères pour qu'un coroner intervienne ou doivent obligatoirement être signalés au coroner sont assez nombreux. Une personne qui décède dans des circonstances violentes, obscures, accident, suicide, homicide ou après une négligence ou quand l'identité de la personne qui est morte euh, ne peut pas être établie, quand la cause du décès est inconnue. Euh, Lorsque le corps d'une personne décédée au Québec doit être transporté à l'extérieur du Québec, quand le décès a eu lieu, tu te rappelles de l'enquête de la coroner Gamel
1: sur <rire> oui.
0: des CHSLD, Jeanne Gamel, euh, dans un établissement particulier, centre de réadaptation, pénitentiaire, établissement de santé, quand un enfant décède, quand il est prestataire de services de garde, un CPE, euh, lorsqu'une femme décède, ça, on ne peut-être pas, mais où elle est, quand elle est enceinte des 42 jours, ou enceinte, ou 42 jours suivant l'accouchement. Ah, Alors? Oui. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a beaucoup de décès au Québec dont les causes ont été finalement élucidées par des coronaires. Pas toujours parce que la police fait pas son travail, pas nécessairement ce que je dis. Parce que la police, elle aussi, a l'obligation de signaler aux coroner. Là. Ça fait partie du même système, tout ça. Mais tu sais, parfois, les ressources étant ce qu'elles qu sont, les, le, la charge de travail étant ce qu'elle est dans le domaine policier, qu'il y a peut-être des événements dont on ne saurait mmh. jamais le déroulement exact si mmh. ce n'était pas de l'intervention mmh. du coroner. C'est pour ça que le coroner est là. Et au Québec, les coroners, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des notaires, il y a des gens qui sont, qui sont très... Euh, qui, qui sont très perspicaces dans la tenue de leurs enquêtes et ils font beaucoup pour l'avancer souvent des règles de sécurité qui qui Bien,
1: existent, justement justement j'allais j'allais dire je te les coronaires par exemple mettons un incendie euh, criminel et le coroner arrive fait une enquête puis dit bon maintenant euh, tu euh, c'est parce que je sais pas la sortie de secours était bloquée là on fait un rapport en oui. disant ben il faudrait euh, travailler là-dessus pour s'assurer que ça ne ça, ça ça, ça, ça ne recommence pas c'est bon puis est-ce est que le rapport souvent on l'a vu, il y a eu différents reportages. Les rapports <rire> des coronaires sont pas. Il n'y a pas toujours de suivi sur les rapports des coronaires, malheureusement.
0: Et bon, ça, c'est le. Là, j'allais te parler de ce qui est positif au bureau mmh. du coroner. Voici ce qui, euh, ce qui est négatif, puis ce qui devrait être modifié. Les. Les. Euh, les. les je vais parler comme un fonctionnaire. Les parties prenantes, Richard, <rire> ne sont pas dans l'obligation d'appliquer les mesures dites par le coroner. Mais c'est vrai, les, les, le gouvernement, exemple, si c'est le gouvernement qui, qui est à blâmer, n'est pas nécessairement tenu d'appliquer les mesures qui, ont, qui sont énoncées dans un rapport du coroner après un décès, les mesures correctives. Et souvent, on les tablettes. Écoute, je, je me rappelle du coroner euh, Dan Davino, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et... Euh, et ça dans le négatif, il y a encore un peu de positif, les coronaires sont très libres, hein, au Québec, très libres de parler, très libres d'enquêter. Euh, et on sent qu'ils ne sont pas là dans un carcan souvent là, de rectitude politique puis je me rappelle le coroner Dan Davino. À Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, lorsqu'on avait, un, ben, on en a encore un, mais moins grave, mais un grave problème de de, de, de conduite là, erratique, à grande vitesse, sous l'effet de substance, par nos jeunes, il y a une vingtaine d'années, il y avait souvent des accidents, où il y avait cinq, six, sept, ben, pas pas sept, là, mais en tout cas, plusieurs jeunes, mm -hmm. euh, malheureusement, qui décédaient dans le même accident. Le colonel Dan Davino, je me rappelle, il m'avait appelé, et là, il avait dit, je le cite au texte, il dit « là, Félix Tabarnak, c'est assez ». Il dit, va falloir que tu fasses une histoire pour moi, ok Là on va le dire à tout le monde. Les jeunes, la, il, y avait, il parlait comme ça, il y avait comme, les jeunes, la boisson, les chars, les ceintures, va tout faire arrêter ça. Tu comprends Ils sont investis.
1: <rire> ben oui, d'une mission. C'est
0: un, un peu caricatural, ben oui. un peu caricatural, le coroner Danavino, mais mais quand même, je, je je pas cette indép indépendance-là.
1: Mais, mais quand, quand, le, quand le système ne suit pas, ils doivent être énormément frustrés, ces gens-là, en disant, écoute, ben j'ai travaillé fort, j'ai fait un rapport, puis tout ça, puis là, tu as pris le rapport, puis tu l'as mis en dessous de la patte d'une <rire> table, <rire> là, tu sais.
0: C'est ça, c'est ça, oui. Alors non, ben, voilà. Alors ben, voilà, bon, ben voilà, mais 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 et, euh, ce, que, ce que je pense du coroner et, euh, et tu sais
1: que euh, le, 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 le Monsieur Asselin là qui s'est projeté là euh, contre un, un camion avec ses enfants, il euh, y a rien qui laissait présager. Il avait tenu aucun propos là qui laissait Exactement. présager euh, qu allait mettre fin à ses jours. Mm -hmm. Et c'est ça qui est épouvantable. Tu sais tu peux pas prévoir des fois malheureusement. Euh, écoute, tu veux nous parler de la mauvaise idée de la semaine? Amen.
0: Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez regardé la... Josée Laganière hier sur TVA Nouvelle. Il interview la propriétaire d'un dépanneur station-service de Val-Bélair, donc de la ville de Québec. Et elle est euh, cette femme-là qui, ma foi, elle en a dedans. Mais elle est un peu gazée quoi, de l'inaction des policiers qui euh, qui tardent à prendre en main là, les dossiers de vol d'essence, de vol de carburant. s'appelle Isabelle Côté, sa propriétaire du dépanneur Éclair. Alors, elle affirme qu'elle est victime à répétition de vol d'essence. 12 derniers jours volés à 15 reprises. La valeur totale des vols, 1000 pièces environ. Alors, il y a des caméras de surveillance. Ça permet souvent de capter les images, tu sais, des voleurs. On voit souvent... Moi, dans les commerces que je fréquente, quelques-uns euh, affichent à, au tiroir, près du tiroir ou de la caisse enregistreuse, euh, les photos des gens qui ont perpétré des vols dans le commerce, puis c'est un, une forme de, 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 de culpabilité déjà là, de voir sa, sa, sa photo, enfin, de gêne de voir sa photo. Sauf que là, elle, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rend au domicile des voleurs et elle leur demande oh. de payer le carburant volé. Oh. Alors là, elle dit à José elle ça... disait, regarde, je vais commettre, t'es venu chez nous, puis là, j'arrive avec ta photo, puis là, je monte montre ta photo, pis je, dis, je te donne une heure, tu t'en viens avec moi, sinon j'appelle la police. Honnêtement, moi, je ferais pas ça. Parce que le jour où tu tombes sur quelqu'un, tu sais, déjà, je sais pas tu es... si Richard, ça a déjà passé par la tête de voler de l'essence, pas moi.
1: Okay? Mais, non, mais non,
0: Déjà, moi, quand tu penses à voler de bien d'un autre, t'as un léger esprit, pas criminel, mais... En tout cas, tu t'écartes du droit chemin. Ben oui. Donc, ce que ça qu -ce fait. Qu'est-ce qui
1: t'empêcherait? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'être violent envers une personne qui arrive chez toi et qui te demande de payer l'essence que tu as volé? Ben, c'est ça. ça.
0: Ben, je ne veux pas faire un de trop grand raccourci, mais statistiquement, d'après moi, là, c'est une opinion. Tu vas me dire, mais d'après moi, quelqu'un qui décide de voler, statistiquement, parmi tous les gens voleurs, là, d'après moi, tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui va aussi décider d'être violent. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment une mauvaise ben, idée. Écoute,
1: comme, comme on s'était dit, là, même le faire pout put put à un automobiliste, tu ne sais jamais quand, si le gars va sortir de son automobile avec un marteau. Il y a tellement des gens enragés ces temps-ci que te pointer euh, chez un voleur et demander de donner de l'argent, effectivement, ah. là, euh, c'est peut-être une mauvaise idée. Merci beaucoup, Félix Séguin, ça Félix marche, Séguin ben. du bureau d'enquête. On se reparle demain. Passe une excellente ben. journée. Salut.